0: Если вы слышите этот голос, значит вы заносите мне деньги на Patreon. Спасибо вам за ваши средства и поддержку моего таланта. И единственный талант, правда, которым, как мне кажется, я обладаю, это производить впечатление, что я наделен каким-то талантом. Поэтому, тем не менее, спасибо, вы крутые, это спецвыпуск для вас, я его обещал, вы за него проголосовали сами. Кристина подарила мне на Новый год Nintendo Switch. И за это время, то есть за... Месяц я успел поиграть в него в очередях, в туалете, э -э, на диване, на работе. Значит, в комнате отдыха на работе В общественном транспорте во всяком В метро, там, например, да Но, на самом деле, приставка Nintendo Switch В отличие от всех приставок нынешних, нынешнего поколения Раскрывает свой истинный потенциал В самолете Поскольку все вот вот Все сценарии ее использования Меркнут по сравнению там с двух-трехчасовым рейсом э, В который тебе нужно поехать И ты достаешь, значит, после того, как самолет набрал высоту Nintendo Switch полностью заряженный Такой, fuck everything Такой, все Включаешь, у меня одна игра всего На данный момент, это Mario Odyssey Кристина подарила мне бандл с Dark Souls Но я панически боюсь Дарк Dark Souls, ну то есть я такой Фак, я даже запустить его не могу, настолько эта игра Сложная, для людей она просто сложная Потому что ее проходить сложно, потому что там Сложно драться, сложно сражаться с боссами Сложно выживать, для меня она сложная Даже для того, чтобы ее запустить Ну то есть супер сложная игра, но я продавать ее не хочу Потому что очень приятно, что Кристина типа Намекнула мне на то, что я пузька Типа, вот тебе, типа, свич самая Детская консоль в мире. Но с Dark Souls Madafaka, типа потому что ты у меня противоречивый мужчина, значит, как вы знаете, в жизни всегда необходим баланс. Вот всегда нужно в своей жизни найти баланс. И если ты ездишь, едешь, летишь точнее, куда-то в хорошее место, то тебя всегда должны ждать на пути страдания. То есть мне кажется, если ты покупаешь за дикие деньги э, билет в Токио, то в твоем самолете царит ад всегда. То есть, чем клевее направление, тем больше звездец. Если ты покупаешь дорогущий билет в Исландию, или в Токио, или там, в Америку, у тебя должно быть треть салона из грудных детей. Ну вот фак грудных, новорожденных детей. Треть дембеля, Вот они просто такие типа сидят и блюют, короче. И треть это собаки. Это просто вот Симбернары слюнястые, которые гавкают э, в пол рейса. Ну, то есть, если в самолете 301 место, то 100 детей, 100 дембелей, 100 собак и один ты. Это вот самый дорогой рейс. Мне, видимо, не так сильно повезло, то есть я как-то как -то, то ли недалеко ехал, то ли не слишком делюксовое направление, у меня было всего двое детей. В смысле, у меня, в смысле, в салоне со мной в самолете ехали, летели двое детей беспрестанно выли. А я не мог надеть наушники, потому что проводных наушников у меня с собой нету. А Switch принципиально отрицает существование вообще Bluetooth-наушников по крайней мере, той модели, которую я нашел. Я нашел Bit X. Uh, bits Beats X <laughs> Beats X И Switch такой, я не знаю, что это за говно Ты пытаюсь к ней подключить, пошел нахер Я такой, Switch, я не хочу тащить, типа, свои наушники Для PlayStation, Bluetooth С собой, они большие и тяжелые он такой, ну и нахер иди". Я такой, свитч, я не хочу тащить проводные наушники Потому что проводные наушники это... -е -е -е". Он такой, ну и нахер иди". Я такой, еще я не хочу, типа, играть э, Со включенным звуком в самолете, потому что Начнут люди поворачиваться и говнить В итоге я играл без звука И, наверное, я очень в этом пожалею Потому что окажется, что те королевства в Марио Которые прошел без звука, в них была самая пиздатая музыка вот это будет обидно типа, Я скажу, я прошел в Супер Марио И здесь они такие, бля, вот знаешь, вот в Метро Кингдом Самая классная музыка Я такой, а? я вот реабилетел в самолете и играл без звука, они такие, бля, может просто заново перепроходить, что- там нахер. Но это не самое главное. Мы подлетаем, значит, у меня рейс Москва-Инсбрук, мы подлетаем к Инсбруку, пилот такой, тум, типа, мы подлетаем к Инсбруку, значит, посадочка у нас по плану, потом такой, знаете, как в самолетах типа, отличные русские пилоты, у которых языковая академия за плечами, они такие, тум! Мы прилетаем к Куинсбургу, посадка произойдет по плану, никаких там проблем, температура за бортом плюс 1 градус. degree. Вот, ну то есть, блять, чувак, ну ты выучи язык, а? Или давайте у вас будет второй пилот всегда разговаривать на английском, одно и то же просто, типа, температура за бортом 1 градус, мы прибываем по расписанию, все будет замечательно. What the fuck, чуваки, серьезно. Я, конечно, очень странный человек, требовать от, от людей, которые всю жизнь учились летать на стальной хуйне, которая наверняка 100% летает только потому, что все находящиеся <смех> в салоне и в кабине люди верят в то, что она может летать, и забыли выучить язык, типа, я учились типа управлять этим, блядь, <смех> каким-то... Чудесным средством, перемещающим людей со скоростью звука, но забыли выключ... выучить язык. Я такой, типа, выпидоры. Нет, спасибо каждому пилоту за то, что он типа научился летать и научился английскому. Потому что, представляете, типа, если пилот делает объявление, и у него идеально английский, и ты понимаешь, что скорее всего он учил английский вместо того, чтобы учиться летать. То есть, те часы, которые он потратил на летную практику, тратил типа на изучение языка, и ты такой фак. То есть ты садишься в самолет, и он такой... ааа, дорогие, ты сам, меня зовут так-то-так-то. Наш повесь совершается там в компании такой, там приведем приведен туда-то. И вот он такой... Dear passengers, пассажир gonna, И ты такой... А, fuck! он знает английский, типа, фак, мы, нам пиздец. Нам пиздец, он знает английский, он наверняка учил, блядь, его не по, не по приложению, а ходил на курсы и пропускал учебу. Блядь, нет, я в этот самолет не сяду, все, fuck ю. Отдельный шат кстати, помимо пилотов, которые учились летать, хочется сделать куджи-подкасту. Куджи-подкаст крутой. Я просто У меня глаза начали выпадать к третьему часу игры в Mario Odyssey. И я воткнул подкасты, которые у меня были скачаны, и послушал несколько выпусков. куджи вы великолепны. Мне очень нравится, как вы типа, приобрели, собственно, ну, не знаю, красивое слово, трекшн или прям стайл ближе к десятому выпуску. Скорее всего, с моим подкастом абсолютно та же самая херня случилась, потому что первый выпуск я писал типа, а что делать, надо пиздеть, что-то говорить, а темы какие-то составлять. А к может быть, к пятнадцатому, нет, не к пятнадцатому, к 13, 14 четырнадцатому выпуску я вообще понял, как, как я хочу писаться, как мне самому нравится писаться, как мне нравится э, слушать себя, когда я пишусь. И, наверное, у них примерно та же самая история случилась. Потому что я первые три выпуска послушал, такой, ебать их мэрии, А сейчас послушал дальше, такие, господи, великолепные люди, счастья вам и здоровья. Даже, в общем-то, не страшно, что когда новый выпуск «Один дома» выходит, он там на втором, на третьем месте, потому что первое место комедии занимает Куджи. Куджи вы топчан. Я поехал в пресс-тур, это не совсем поездка, типа, я, я не то чтобы такой невероятный человек, такой, типа, а, а, что-то я засиделся в своей Москве, надо разнать кости, я поеду в Австрию, fuck you. И просто берешь, такой, не приходишь на работу, босс пишет, такой, типа, ты где? Я такой, в самолете. Такой, в смысле самолете? Я такой, пока мы делаем. Вот нет, нет, к сожалению, это все было не так, ну, или к радости, черт его знает. Я просто поехал в пресс-тур. -тур, это когда, значит, какая-то большая фирма или большое ведомство собирают журналистов, Покупает им билеты, размещения в гостиницах, питаль, питание. И с какой-то целью, значит, их собирают на какой-то территории, после чего ждет от них реакции. В блогах своих, там, в СМИ в подведомственных территориях. И э, меня пригласило непосредственно Министерство туризма Тироля. Тироль это часть Австрии. Я не знаю, используется ли слово провинция или земля, но вот это типа штат. Блять, если люди сейчас слушают меня, которые знают географию, они такие ебать, ты дегенератор. Это называется. Клефли! Я такой, блядь, точно так клефли. И когда нам прислали на всем участникам этой апрес-тура на электронную почту программу, я был сильно удивлен. Во-первых, мы едем в горы, но мы не будем кататься на лыжах или на сноубордах. Не будем. Только санки. Только санки. И все мероприятие выглядит, как будто, короче, нас собираются раскормить и убить в конце. Санями. По голове. Потому что на нормальном языке катание на санках из горы называется табоганинг. Или табаганинг. Или табоган. Или табаган. Как угодно. Мне нравится слово табаганинг. И особенно мне нравится слово ТОБОГОНИР. Как тот, кто катается на санках. Я его, может быть, сам придумал, скорее всего, я его сам придумал. Но мне нравится, как он звучит. Ты кто? Я ТОБОГОНИР. Как вот БУКАНИР, знаете? Вот тот, кто... буканир и тот, кто катается на БУКАНе. Нет. Расписание выглядит так. Мы едим, потом мы катаемся на санках. Мы еще немного катаемся на санках, потом едим. Еще немного санок, еды. Еда, санки, санки, еда, еда, санки. Санки, сон. Итак, три дня. И нас... Значит, я когда прилетел и уже коснулся земли в аэропорту, блядь, слово такое клевое типа тачдаун. Но в русский, типа, вот никак его не включить. Такой, я за тачдаунился Ну что это, блядь, такое? Ну пиздец. Русский... Вот не люблю русский. Не люблю русский из-за его вот этого неумения в себя встраивать новые слова быстро. Потому что... Когда ты вот говоришь кому-нибудь, типа, я приземлился в Инсбруке, это как раз-таки э, главный город Тироля. А в русском ты говоришь, я приземлился в Тироле. Ну, блядь, в смысле, ты инопланетянин, что ли? И там меня уже ждала часть журналистской группы. Это британка, это голландка и полька. И вот мы втроем, вчетвером даже, ждали еще семерых, и, короче, или шестерых. И вот еле-еле дождались, и мы обсуждали, что как. И нас привезли в первый отель. А отель располагается в Медрац городе, который находится в свою очередь в долине. И долина это такая штука, чтобы вы знали, которая с двух сторон окружена горами. И ты приезжаешь, да, вселяешься в отель, и первым делом я побежал проверять, значит, выходит ли окна моего отеля в горы. Фак-е yeah, выходит. То есть я прям первым делом бы дропнул сумку, даже не разуваясь, через весь номер топ-топ-топ открываю балкон, типа, ну-ка твою мать, сейчас я все проверю. открываю горы такой, fuck е yeah. И почему горы такие, которые ты видишь обычно в обоинах для рабочих столов или для мобильных телефонов. Это такой снежок, 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 потом камни, потом немножко камней, потом, значит, снежок, еще немножко, потом деревья, потом такая отвесная скала, потом снег, потом вообще облако, блядь, закрывает всю верхнюю часть. И тут такое типа, Ну yeah. то есть прям супер гора, вот, де гора. И меня вот удивительно, что я жил 11 лет в городе Ападита, который находится в 20 километрах от гор под названием Хибины, которые считаются, типа, ста самыми старыми горами на земле, но в основном типа администрация района считает, что горы в горы вот, не надо возить туристов и не надо на них, с них съезжать на лыжах и сноубордах, их нужно взрывать и разрабатывать на породу. Ну, удачи, в общем-то, администрация Апатита Кировского района. Я о них вспоминать, пожалуй, лишний раз не буду. Но мне просто казалось, что за 11 лет жизни с постоянным видом на горы, на гору, на горы я как-то к ним привык, типа, играем, я не удивишь. И каково ж было мое удивление, когда я понял, что вот Альпы — это, типа, натуральные горы. И вот чувак, который с нами тоже ездил, он не журналист, он пиарщик. Он из Бельгии, по-моему. Он сказал, вот я однажды вышел э, утром из палатки на высоте тысяч в Гималаях. И вот, типа, туман был снизу. То есть я не видел ничего ниже 4000 метров. Все снизу было отрезано. И только вот 8-километровые пики он видел гор. И вот это, говорит, было вообще жопа, как насколько красиво. Средний пик в Тироле это 3, 3 500 тысяч рублей. 3,700 – самый крупный пик, я его не видел, он где-то в глубинах, в глубинах спрятан. А вот пики поменьше, и хуи... А, пики поменьше были вокруг вообще Постоянно, то есть ты куда не повернешься Пики, 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 горы, пики Пикачи? В отеле нам не дали даже Просраться -то нормально, то есть нас сразу погрузили В автобус, то есть серьезно, я говорю, там вот такой Плотный график, нам не дали ни пропердеться Ни в себя прийти, ни в магазин Походить, любой бы тур бы В любой другой стране, мне кажется, был бы более челаксный Тут нужно было, видимо, впихнуть Много еды и санок В очень сжатый промежуток времени В 4 дня И в итоге нас сразу прям, вот мы приехали, успели только все прийти, типа там помыться, переодеться в лыжную одежду, какую-то Бау. Мы уже в автобусе, бау, мы едем в горы, бау, мы под ножьей горы. И мы вот всей группой журналисткой поперлись вверх на гору. По такой змеевидной по Серпантину для скатывания Нам говорят, вот вы сейчас будете подниматься по той трассе По которой вы потом будете скатываться на санках Ну и мы сраный час, короче, шли Перезнакомились все со всеми И там была вот эта Нидерландка Или Голландка, вот пиздец, у тебя страна Двумя вещами называется, двумя словами сразу What the fuck? И она изучает русский И она нам пытается, типа, сказать, что Меня учит Ога, я такой, может быть, Ольга Она такая, фак, точно у нас, типа, в языке Есть имя Ога Поэтому я все время вот эту мягкую Эля опускаю, и мы с ней что-то развездели, стоя шли наверх. Такие она такая, я учу русский уже типа три года. Я такой на кой хрен ты учишь русский, если ты живешь в Голландии, учи английский, или она такая: я знаю английский, я такой: ну учи, я не знаю, вот the fuck! Учи любой язык, кроме русского. еще тебе русский? Я такая мне очень нравится. Я у вас была и начинаю перечислять типа в Москве, в Питере, в Новосибирске, в каком-то там типа Екатеринбурге. Потом поехал в какую-то дверь-дверь, там и так далее. Я такой фак, я, ты была типа, в, в большем количестве русских городов, чем был я. кого хер там нам забыла? Она такая, у вас, типа, очень классное все. Я такой, в смысле, все. Она такая, мне даже ваши междугородние поезда нравится. Я такой, факт. То есть, понимаете, я, типа, супер-пупер и стесняюсь всего вот этого проявления русской культуры э, последних лет 50 этих вот подъездов наших зашморганных, э, значит, э, наших многоэтажек этих уродских, серых, наших пласкартных поездов с пятками в коридоре. А потом вдруг мне, значит, э, молодая Голландка и, по-моему, там, 24-25 Говорит, типа, да ну, это все супер Кьют, супер осом, и у нас Такого нет, а у вас такое есть И я даже не знаю, как я на это ответить Сказать, типа, это за шквары говно И люди не должны так жить, а она такая, да ну Бля, по-моему, вообще офигенно и Я говорю, а что смотрела из русского кино Она говорит, знаете, типа, я, я решила Посмотреть российское кино И к нам, значит, в кинотеатр В, в Амстердаме приехала Иди, смотри, и Солярис и мы пошли, типа, всей моей группы изучения русского языка. Найди и смотри, и солярис. Посмотрели мы русского кино. Я такой. Ах". Я говорю, записывай в телефон, типа, «Irony of Faith» <связь> или «С легким паром». Она такая, «В смысле, как это? Что это, В смысле с легким паром?» Я говорю, типа, ну, очень странно делают выводы о русском кино по «Солярису» Тарковского. И по идее смотри, вы, наверное, знаете, о чем я говорю, да? супер страшный фильм про войну, где очень много смертей, слез и надрыва. И, значит, и «Солярис» Тарковского, который, наверное, вообще не нужно объяснять, что за фильм. Я говорю, скачай Иронию Судьбы. Это типа, the, the, the Definitive Russian Movie Experience. Потому что мы переживаем этот экспириенс каждый год 31 декабря. И мы рассказа... я рассказал ей всю историю Иронии Судьбы, которую вы могли слышать в выпуске под названием «Татарская скотобойня». И она очень смеялась, и мы поднялись наверх, и там, короче, вот мы зашли в «Фейт». Это реальная избушка, то есть ты поднимаешься на гору, час, чтобы прийти в избушку, которая, типа, реально горная таверна То есть на первом этаже это столы, стулья, лавки и барная стойка, а на, на втором этаже, типа, номера с кроватями И мы входим такие, садимся, и нас начали кормить Ну, то есть нам, нас начали делать одну из двух главных активностей, с которыми мы столкнулись в Австрии Нас начали тичайше кормить Первое, что значит нам порекомендовали, там все пробуйте. Кашпацлн. Вообще сразу скажу, что слишком смешно читать меню в любом австрийском заведении. Если вы в кафе, неважно. Если вы в ресторане. Если вы вот в этой горной хижире. Что бы вы ни прочитали, это звучит как будто вы уже с трибуны, короче, сдвигаете про необходимость уничтожать евреев. Серьезно, типа... Типа, можно мне... Кашпацлн! И Хаусверст! Вот или Вайсберг Невозможно еще Этому способствует тот факт, что у австрийцев, конкретно у тирольцев и конкретно у жителей Инсбурга, там же супер акценты от деревни к деревне, как вот вы любите эти все факты научные, типа, э, в деревнях этой страны люди не способны понимать друг друга из-за разницы в акцентах и, типа, говорах. Так вот, то же самое в Австрии, потому что из-за удаленности и легкой изоляции некоторых горных районов э, некоторые из жителей разговаривают на разных, с разными акцентами и с разными говорами в итоге некоторые из них с трудом понимают друг друга, но в основном для австрийского немецкого языка характерны вот это вот горловые всякие суперзвуки которые я к сожалению реально не могу воспроизвести, потому что типа ну вот я у меня уже атрофировано горло воспроизведение вот таких звуков то есть <сказ> <сказ> вот как-то так типа <сказ> 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 как, как горловым звучу <сказ> и не так страшно все оказалось Девушки, которые слушают, значит, этот выпуск, записываем. К нас ШПАЦЕЛЬН Это всего лишь... Представьте себе пасту, которую делал лентяй. И просто вместо того, чтобы фигурно ее как-то выкобенивать, просто-напросто нарубил тесто мелкими кусочками. То есть это вареное тесто, которое... Типа паста, которая не получилась. Паста курильщика. Которую залили э, расплавленным сыром. Не плавленным сыром, а именно расплавленным сыром. И он схватил эту пасу. То есть пока что это просто макароны с сыром, да И сверху еще посыпал этим вот жареным луком для хот-догов То есть к нас шпацель Это типа идеальное блюдо, чтобы вот поднявшись на гору и потеряв 1000 калорий Тут же набрать обратно 1500 Ну что характерно, я не знаю, мне вроде там в, в шоу нотах дальше было Но я не видел ни одного толстого австрийца Мне кажется, постоянная необходимость пиздячить куда-то по горам Спускаться, подниматься и кататься Как-то компенсирует их увлечение пивас, пивасом и высококалорийной пищей вот такой супер баланс. То есть все австрийцы, которых я видел, были фит ну, То есть кто-то был, типа, немножко вне формы Кто-то был по, -по накачанней Флориан, который нас водил, вообще был серьезно Как будто с обложки мужского журнала МОД сошедший Я прям такой, мотафака то есть, прям, серьезно. Такое чувство, что у них там воздух пизжи, и у него просто вот прям, кого-то 30 с, с хреном, кожа прям космическая, и вообще выглядит он супер. И все время улыбчивый такой, типа, ну как может выглядеть, иначе чувак с именем Флориан. Камон, а. И к нас шпацельн а, я сразу влупил вместе с Вайсбером. вайсбир это просто нефильтрованное пиво, и мне вот такой думал, ага, сейчас я, значит, закажу себе нефильтрованного пива, типа Эдельвейс, и Эдельвайс. И сравню с московским. И потом приеду в Москву и буду постоянно воротить нос от моего любимого белого нефильтрованного пива, и говорить, а, ну конечно в Москве, блять, это уже не то, вот я пил его в Австрии. И вот там нефильтрованное пиво, это нефильтрованное пиво. А тут это моча козла с говном. А, но нет, самое удивительное, что типа белое нефильтрованное пиво одинаково везде. То есть я заказал себе Эдельвайс, это тот же Эдельвайс, которым можно выпить в любом топруме Москвы. Серьезно, хорошее белое нефильтрованное пиво, никаких никакой разницы. Знаете, есть люди, которые приезжают типа из Америки и говорят э -х 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 там даже кока-кола другая игра, а блять конечно, кока-кола специально, короче, дрочит свои секреты, короче, и формулу так, чтобы ее в разных частях звери мешали по-разному, как только мы доели, кнас шпацельн не могу перестать, я буду весь выпуск фак серьезно, я буду весь выпуск такой кнас шпацельн а, нам предложили кайзер шмарн вот прям, я серьезно, если я сейчас скажу, что следующее блюдо называлось Wolfenstein! Вы даже в это поверите, наверное. Как вы поняли, к нас Шпацель это просто паста курильщика с сыром и жареным луком. То есть совершенно несложное блюдо, которое, скорее всего, типа придумал какой-нибудь по легенде. Нет, это не легенда, как факт. Мне кажется, что это придумал муж, у которого жена уехала по делам в командировку. И он такой, ага, дома есть, типа, мог тесто, жар... лук и типа сыр а, ну что то нужно из этого типа с -с -с сделать и видимо когда он делал тесто у него сначала получился кайзершмарн это переводится как королевский омлет это всего лишь блины в которых слишком много яиц не смысле, они такие, мы блины мы любим решать дерьмо в том смысле, что блины, которые слишком воздушные, их подают вот даже не блинами, не в блинной форме, а рваными на части, сразу с э, яблочным соусом, там с э, сладким соусом каким-то карамельным и так далее. То есть ты берешь супер блин, который вот биф блин на стероидах уже разорванный в клощях, вилкой его вот так прокалываешь. Э, макаешь в то, что там тебе по вкусу, и ешь. Я смог съесть один кусочек кай-кайзер шмарно перед тем, как я понял, что я никогда в жизни больше ничего не смогу есть. Настолько это прям сытное дерьмо. У них там все очень сытное. То есть даже вот эти, знаете, легенды о европейских порциях. Типа в Европе тебе блять приносят, как будто тебя собираются накормить ноубой. В Европе путают порции на восьмерых и на одного человека. Это... Частично, правда, в отношении Австрии, потому что вот там, где я ел, везде порции были заебись. Ну, то есть, не вот эти легенды о а, э, «гора картошки, я не смог съесть даже половину». И либо я много ем, и у меня стандарт порции другой, либо это просто были нормальные порции. Просто нормальные. Но при этом вся еда, которая в этих нормальных порциях, она запредельно сытная. Ну вот... Они мало заебываются на том, чтобы еда выглядела классно. Потому что вот мало что оттуда было, типа, инстаграм-френдли. То есть все фотографировали из моей группы журналистов эту еду, но как-то не особо, конечно, прям выкладывали, насколько я посмотрел. Потому что вот она вся выглядит, как будто кого-то стошнило на плиту. А потом это подали. Но ты при этом откусываешь, и это а. Очень вкусно, б. Максимально сытно. Вот это вот краткое пособие по австрийской кухне. После этого нам Флориан говорит, мол, так и так. Это стандартное, типа, времяпрепровождение семейное. Типа, люди выходят из дома, поднимаются на гору, едят еду с вайсбером, типа, ну, то есть, едят еду, запивая ее нефильтрованным светлым пивом. Потом они еще немножко едят и еще немного пьют, потом они хлопают шнапса и, типа, скатываются на самках с гор. Я так думаю, блядь, вот мои пятницы, конечно, сильно проигрывают. Очень средней австрийской пятница, Поскольку мы, значит, решили повторить традиции полностью Хлопнули шнапса Я уже еле-еле хожу Время где-то было там 8 вечера И темно и гора эта, по которой мы поднимались, уже не освещается, то есть это ебаная темень. Нас 9 человек, или 10, включая Флорина или 11, включая Флорина. уже слава помню. И он такой, у меня только типа 7 налобных фонариков. Мы такие, don't give a fuck. давайте мы типа на УЕФА выберем, кто из нас самый пьяный и смелый одновременно. Кто будет the dark rider, типа это я сам придумал, это очень там прижилось, тот, кто ездит в темноте. Тот, кто катается на санках в абсолютно ебаной темени Я так, во-первых, я русский, я точно буду даркрайдером Потому что, блять, вот эти ваши налобные фонарики Это для мудаков, короче, обоссанных а И Флориан дает им инструкции, типа В общем, короче, вы ложитесь на эту санку держите корпус, типа, пареподнятым, санки без спинки, сразу объясню, и ты, как бы, все время, во время поездки находишься в полусгибе, то есть пресс прокачивается наверняка звезде с какой скоростью, если ты в них каждый день ездишь. Значит, смещаете центр тяжести, чтобы повернуть, помогаете себе ногами, тормозя, чтобы повернуть, ну, типа, вот, ставишь ногу правую на землю, прям подошвы, и начинаешь постепенно заворачивать в эту сторону, хочешь того или нет. И чтобы быстро затормозить, нужно поставить обе ноги, чтобы очень быстро затормозить, Нужно, значит, поставить обе ноги на землю и нажать на санки рукой, чтобы создать дополнительное, типа, моё вот давление Чтобы совсем резко тормознуть, дергаешь санки спереди на себя Это, да, это как ручной тормоз, но, скорее всего, ты уже в сугробе в этот момент Мы такие, да, 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 ну, естественно, блять, люди приехали, устали с рейсов, нажрались, напились, еще напились, еще шнапса такие И такие выслушивают инструктаж, как они сейчас в первые, типа, раз поедут на санках с горы в темноте я такой думаю, эта поездка уже удалась, и если я еще, типа, вырос в стране <смех> полной опасности и тягот, то вот люди, которые приехали, типа, из Бельгии или, там, из Нидерландов или из Лондона, вот, блядь, им, наверное, сейчас интересно жить. То есть, они такие, что, я сейчас пьяный, типа, поедут на санках с горы, э? Я сел на свои санки и поехал, и, ребята, это пиздец. Это, блядь, я не люблю лыжи Я не очень люблю лыжи Я ни разу в жизни не был на сноуборде Но я теперь, блядь, просто прожженный саночник Я с мастер саного спорта Или фанат саново спорта Ребята, это пиздец То есть первое же ощущение То есть как у меня заканчивался первый день на чужбине Я прилетел меня запихнули в отель, из которого, значит, э, супер-классный вид с балкона. Меня накормили супер-калорийной едой, набухали. Я хлопнул шнапса, и я вот сейчас хочу, типа, я не знаю, в каких условиях вы слушаете сейчас. Там, едете в транспорте, или там, идете по улице гуляете, или дома сидите, или слушаете это, пока работаете. но ну, просто представьте, ты на санках едешь с горы, вот прям с горы. Не с горкой, как в детстве, которая там 10 метров, да? А ты вот... А спуск реально длится типа 3 километра. Или там 2. И ты едешь на скорости 35 километров в час. Ничего не видно. Я в очках и шлеме не вижу, где заканчивается снег и начинается поворот, то есть у меня очень размытое, типа, понятие. Частично потому, что я подпитый, частично потому, что темно, частично потому, что я решил все-таки поехать в очках, чтобы снег мне не летел в хайлоу и точно меня не ослепил. И я еду, и я слышу только, вот я даже не слышу криков людей, потому что... Ну, как криков людей, в смысле, никто не кричал. Просто вот именно, что никто не кричал, и спокойно только... Ш -ш -ш. У меня ветер в ушах, я еду, черные деревья, белый снег, я не знаю, где заканчивается дорога, где бежишь поворот, я такой, типа, пойму, может быть. И вдруг деревья заканчиваются, и надо мной просто нависает гора. Не в смысле, что вот я прям на нее еду, а в смысле, вот деревья заканчиваются, такой просвет, и я поворачиваю голову, и гора, которая тоже черная, над черным небом. Все черное, даже снег уже черный, и ты едешь 35 километров в час, шум деревья в ушах, и тебе просто на все наплевать. Ты едешь, и шум, и темнота, и гора. И я такой, блядь, как я счастлив! И я в какой-то момент подумал, что как, А вдруг сейчас я не справлюсь с управлением, пизданусь, и как-то головой типа в дерево улечу и сдохну. И, наверное, типа, я такой: э, когда вот святой Павел у меня. Призовет, я правда не веру, будут проблемы с этим. И он такой типа, привет, чё как? Я такой, да норм. Ну, то есть если ты попадаешь в рай в таком настроении, в котором умер, типа вот если тебя убили насилие, ты такой, блядь, Фук! Вот, то сейчас бы я такой типа, пуньк такой, вот. ну чё как? Я такой, да нормально. То есть на максимальном чили. Потому что вот с, с, с московским ритмом жизни, с кучей дел, со всей этой сранью, я вдруг понял, что вот только в эту секунду, когда темно, когда гора, когда шум ветра в ушах, несмотря на шлем, и полная супер-пупер темень и снег, я что-то такой, супер изменение с природой, тотальная нирвана, типа, конец огня. Знаете, типа, да, что нирвана, ну, блядь, вы знаете, вы же все, блядь, мудрые сразу, наслушались куджи, все харари прочитали, все знаете, что такое нирвана, которая переводится, по-моему, как, типа, конец огня, больше ничего не горит, все, супер дзен. Я такой, блядь, какое же счастье. Катился, и такой говорю, бляха, чуваки, это просто охуенно. Мы вернулись в отель, и я вырубился как сука, потому что, ну, серьезно, я очень устал, я подпил, я подъел, я пережил невероятные супер-пупер эмоции на санках и вырубился, как, как ребенок, серьезно, я пришел такой, все. И начался второй день. Второй день начался очень бодро, ну, прям супер-бодро. Нас, опять же, только мы проснулись, мы позавтракали, нас, пфф! Прухнули в автобус, как будто мы заложники нас просто перемещают из места в место Или ну, политические преступники, или нас разыскивают Вот прям в автобус закрывают Увезли в какие-то горы Высадили около подъемника, подняли в них И так говорят, это типа Мелани Батковский И смейтесь, у него реально фамилия Батковский Напишется B-A-T, Батковский А не Битковский, не Жопковский у нее фамилия И типа чувак по имени ГОТФРИД и причем она чемпион мира по санному спорту не смейтесь это правда смешно но я не хочу над этим шутить а он типа ее инструктор и они такие короче все чему вчера научил вас Флориан это за лупом я такой че все чему вас вчера учили это сань на санках нужно кататься, как прошки. Я такой, я вас внимательно слушаю. Типа, значит, во-первых, не крутим башкой, не двигаем телом без надобности. Я такой чекет. Потому что э, сани реагируют на смещение центра тяжести. Особенно те, которые мы дали. Но ну, в первый день мы вот ночью ездили на э, деревянных. А в этот раз нам дали спортивные, То есть супер сталь. Короче, кожа. Просто супер-пафосные санки. Вот насколько санки могут быть классными, вот эти были такие классные, а, как будто Ламборгини санок нам дали, и они такие говорят, есть еще несколько методов поворота, если ты хочешь, типа, аккуратно войти в поворот, просто перекати, под типа, центр тяжести в ту сторону, в которую поворачиваешь, и такой, чекет. если ты хочешь повернуть уже там под более острым углом, просто выстави руку э, в сторону и назад рука создаст тормозящий маневр и, типа, красивый шлейф из снега, и ты начнешь поворачивать в ту сторону, в которую ты выставил руку. Я такой, чекер. Чтобы рулить еще кру круче, просто ставь ногу в ту сторону, в которую хочешь повернуть. Я такой, понятно. Если нога и рука одновременно, то это уже очень крутой поворот для входа в дрифт. Я такой, угу. супер. И в итоге... Я уже... Нас подняли на гору, на гору огромную, 4 спуск на санках, типа, там начинается. И мы поехали на санках, как прошечки. И мы три раза спустились, и ко второму разу я прям, знаете, стал един с санями. И это совершенно невозможное ощущение, типа, я вхожу в дрифты так, как хочу, я рулю по дороге, я могу объехать человека и обогнать... Uh, чего я, например, вот реально не могу сделать на велике. На велике я теряюсь, начинаю паниковать, на лыжах я теряюсь, начинаю паниковать, на сангах я такой, я прям понимаю, как это дерьмо работает, то есть я знаю, как мне отставить руку так, чтобы повернуть, я знаю, как мне отставить ногу и под каким углом я буду заходить, я знаю, что мне нужно сбросить скорость там за столько метров до поворота, чтобы не флитеть в снег. Это не значит, тем не менее, что я на не, ней переворачивался как сволочь, потому что вот... Типа начался второй день, и вот к этому моменту мы уже спустились четыре раза, то есть вот первый раз ночью и три раза еще прям с горы, то есть мы спускались на подъемник обратно, спускались на подъемник обратно, четыре раза. К этому моменту я уже инвалид, я уже инвалид, вот Кристина увидела меня приехавшим, я был покрыт гематомами, like не а, синяками, гематомами. И у меня типа на обратном рейсе еще с поясницей что-то было, потому что э, трек, э, по которому мы спускались, треки, по которым мы спускались, иногда были такие с колдобинами, и мне очень с колдобинами везло, типа я на одной из них подпрыгивал, взлетал в воздух и приземлялся сразу в следующую, и она служила для меня еще большим трамплином. И у меня есть куча футедже с GoPro, с которой я ездил на, на лбу, где я так эй -э 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 -э, блядь сука, твою мать! Вот. Я получился Бенгера. Ее-е! Бля, сука, твою мать! Вот. В итоге со сжатой челюстью, которая ноет уже через минуту, минуту катания вот такого, со сжатыми челюстями, с отбитой поясницей, с отбитыми ногами, потому что уже синяки на них начинают прям чувствоваться, значит, с холодными руками, там, с полными ботинками снега, все равно счастлив, как мразь, понимаете? Прям вот я чувствую, что мое тело, вот оно, типа, вот есть классное английское словосочетание withstood pun with punishment, типа, его очень сильно... Отхуярила! <свят> но я при этом счастлив, как сука просто. И после этого, после четырех спусков, я такой, «Табаганинг, это потрясающе!» Потому что вот мне кажется, что э, все, кто едут в Альпы, все, кто едут в Австрию и так далее, они э, едут кататься на лыжах. Это круто и здорово. То есть наверняка за четыре дня можно научиться неплохо там кататься на лыжах. Но... Наверняка там кто-то едет кататься на сноуборде И наверняка там за неделю или даже за меньше Может даже за день Можно научиться стоять и скатываться на сноуборде Но есть санки Санки это Блять в натуре круто ребят вот мне кажется, мы сильно недооценивали санки, всех как цивилизация, вот до этого момента. И вот о, нас 10 блогеров, журналистов и пиарщиков привезли специально, чтобы развенчать все мифы о санках, чтобы не слить по, миссию санного спорта. Хотя это прикольно, типа, если я соберу компанию своих друзей, такой, чуваки го Австрия, они такие, да, конечно, берут все лыжи и сноуборды и скатываются с одних склонов, а я такой, как чмошник, короче, на санках рядом с ними, в километре слева, по специальному треку для санок скатываюсь. Ну, то есть, либо все катаются на занках, либо никто Неудивительно, что все треки, на которых мы были Практически Очень редко типа, были заняты кучей людей там, был, там Иногда дети, иногда взрослые Почти все пьяные вот. Но при этом Парадоксально было много людей На каждом треке, которые вот этой Скандинавской ходьбой поднимались вверх А, да, минутка про скандинавскую ходьбу Типа, да? Вы видели, да, этих в городе бабушек, которые в спортивных костюмах с лыжными палками ходят? Так вот, официальное заявление. Это все параши конячие потому что нет смысла заниматься этой хуйней, если ты не идешь, типа, э, с уклоном вверх. Вообще никакого. Потому что если ты идешь по ровной земле, наверняка, по, ну, по равнине, э, без уклона, то никаких палок тебе, нахуй, не вкрыслилось. Потом всю нашу группу отправили в альпийский ресторан. А Это трудно обозвать рестораном, поскольку они используют интересное слово, или как это, составное слово, альпенхаус. Это обязательно домик, расположенный где-то в горах или вот рядом с пикой. И с Блять, тупая шутка, пиздец. Которая одновременно считается, типа, таверной. То есть там можно зайти и поесть И одновременно там есть типа румс на втором этаже То есть ты можешь туда и вселиться, если хочешь То есть если ты заряжаешь какой-то тур по горам То ты перемещаешься, как правило, от такого альпенхауса до другого альпенхауса Потом, Поскольку в каждом из них ты можешь там поночевать и поесть, и отдохнуть, и зачилить И нас привезли в альпенхаус, который э, я название не запомнил Я уточню, наверное из которого открывался... Ну вот, типа, вот я там много видел пейзажей горных. Но вот этот пейзаж был прям пипец пейзаж. Ну то есть прям... Вот прям открыточное дерьмо. Там даже телефонная оптика не справлялась, а камеру я не хотел вести, потому что боялся где-нибудь время катания разбить. И ты смотришь на это и понимаешь, что это, вот, у тебя нет возможности это зафиксировать Иначе кроме как запомнить Потому что даже фотографии в том или ином смысле типа, не донесут весь кайф того, что ты видишь Потому что там как, как бы смешиваются все и звуки, и запахи, и цвет, который все равно в фотографии будет не такой И я такой думаю, ёб твою мать, типа насколько же моя память ну, подведет меня в этот момент Ну То есть знаете, бывает такое, что случаются моменты в жизни, которые крутые ты хочешь запомнить каждый И ты так сильно напрягаешься, что в итоге ты не можешь вспомнить через день ничего Типа так у меня было с концертом На Ночнейлос в 2007 году Я пришел такой, ёб твою мать Огромный зал, это был ледовый, да, ледовый Вот, короче, прям это питерский огромный зал Это моя любимая группа, я в фан-зоне Тренд рили там в 10 метрах от меня И я такой, запоминай это дерево Запоминай, блять, смотри, запоминай и я уже на следующий день не помнил ничего Я такой, блять Блять, как это работает, как работает память я продолжил, значит, смотреть их чудесную, чудесную народную австрийскую кухню. Я такой говорю, вот я, КАСШПАЦЛЬН, попробовал, теперь давайте я пробую ХАУСВЮРСТ. И Хаус верст это всего лишь жареная сосиска, особым образом на гриле которые подавали с... Э, как ее зовут-то, господи? Заверкраут! Э, я такой, ну слава богу, хоть Заверкраут попробую. И тут у меня случился, короче, совершенно невероятный э, переворот, э, как то смена парадигмы. Все сейчас говорят в своих странных подкастах сочетание когнитивного диссонанс э, Я бы с этим, конечно, как-то особо боролся с помощью огнемета, например, или гранат. Потому что, ну, блядь, серьезно И я очень много подкастов слушаю И каждый раз, когда я слышу словосочетание э, Когнитивный диссонанс Примерно, типа, в 10-20% случаев Оно лексически уместно Ну, то есть, когнитивный диссонанс Это, типа, несовпадение ожидаемого с результатом Это базис для любых шуток и вообще всего юмора То есть, когда ты ожидаешь э, развязку событий одну в истории, которую тебе рассказывают, или в ситуации, которую тебе рассказывают, а получается другая. То есть анекдоты все строятся на эффекте когнитивного диссонанса. Ты ожидал, что будет одно, а на другое мозг только ха-ха и все. То есть смех это нервная реакция мозга на несовпадение ожидаемого с результатом. Вот и все. Вот и все. Представляете, мы смеемся, потому что мы э, типа модели предиктивные мозга работают. Одним образом, а результат получается другой. И он такой БА! -а! Господи, Смех это очень сильное удивление. У меня там случилась смена парадигмы, потому что. Хотя, наверное, это тоже сейчас придут, короче, супер лексические профессора. И такие вообще смены парадигмы это когда меняются условия взаимодействия внутри системы. Или вот правила функционирования каких-то языковых или вообще любых систем. А у тебя ничего не сменилось. Ну, короче, мне подали сосиску с тушеной э, квашеной капустой и картошкой с жареным луком. Жареной. Я такой... Я абсолютно терпеть, блядь, не могу картошку с жареным луком и тушеную капусту. Моей родной матери, я, что в 5, что в 10, что в 20, что в 30 лет, устроил бы, блядь, истерику, как в том меме с, переворо с переворотом стола, блядь, и воплями, на тему того, что я, вообще-то, по-моему, неоднозначно в течение своей недолгой и насыщенной жизни говорил, что есть вещи, которые являются плевком в лицо Господа. Это тушеная капуста и лук жареный в жареном картофеле, блять. Или просто лук в жареном картофеле. Потому что те люди, которые это придумали, они наверняка типа агенты сатаны. Они такие... А что, если мы начнем, блядь, не знаю, тушить капусту? И такой, прекрасная идея. А может быть, еще что-нибудь есть у тебя в загашнике твоих безумных мыслей? И человек такой, How about лук в жареной картошке? И Стана такой, прекрасно. Типа, знаете, это расплата за то, что, типа, Адам и Ева сотворили. Они такие, вы, яблоко, чего там, блядь, раздоры, я не помню, яблоко плод знаний вкусили, все, пизда вам, теперь лук в картошке. Они такие, да какого сука хуя? Надеюсь, за последние три минуты стало понятно, насколько сильно и ненавижу это дерьмо. Но почему? Я взял эту тарелку, придвинул ее к себе поближе, а я еще горчицу не люблю. У меня горчица, в которую нужно макать эту жареную сосиску, с огромным куском вот этим вот, блять, лужей этой тушеной капусты и жареной картошки с луком. И я всю эту тарелку ликвидировал, понимаете? Я вот как, я как снегоуборочная машина поел. У меня даже вот ряды зубов начали как вот дробилка для дров работать. У меня один ряд начал вращаться в одну сторону, а второй ряд начал вращаться в другую сторону. Такой я прям так поел. И вот я до сих пор не могу понять, это типа дело в воздухе? Дело типа в нервном возбуждении от путешествия, в пейзаже? Или в том, что ты ночью чужбине готов жрать любую хуйню, которую ты типа ненавидишь дома? Ну то есть люди наверняка приезжают в Индию и такие, о ебать, давай возьмем э, пакетик... Жареных тараканов берут, отскабливают, короче, начинают есть и такие, ахуенно, но они них не приезжают потом домой, и начинают по кухням ловить тараканов и жрать их. Там же в ресторане я столкнулся с тем, что, о чем Винс Вега предупреждал в бессмертном фильме Криминальное чтиво. Потому что я повернулся к очаровательной, значит, ну, изящно состарившиеся. Э, вот, хорошее слово, изящно состарившиеся изящно постаревший. Ну вот, короче говоря, представляете, есть такой возраст, в котором, типа, вот, обычно русские женщины напоминают, типа, колобков в бесформенных пальто бесцветных, с этими платочками. И это, конечно, не тема для злорадства моего какого-то, это скорее тема, которую нужно с нашим правительством и со всеми властимущими обсудить, почему у нас, типа, женщина-женщина-женщина. Бубух, короче, бесформенное, нечто в платочке неизвестного цвета в земляном пальто и в сапожках. Совершенно, как бы, э -э -э существо, не напоминающее ни мужчину, ни женщину. А... Приезжаешь в европейскую страну, вот как я в этом случае, и ты видишь женщин этого же возраста, которая выглядит like fantastic, то есть она такая, вот она светлая, в том смысле, что светловолосая, у нее, у нее есть морщины на лице, да, она выглядит так, как будто она может сейчас стать на лыжи и проебавшись 10 километров, конечно! Конечно, она такая, я в топе, и улыбается еще при этом, и глаза у нее улыбаются, потому что русские не улыбаются глазами, русские улыбаются ртом, блядь. Я ей говорю, мол, Hauswurst mit äh, sauerkraut, она такая, о, такая милая, типа, немецкий у тебя, блядь, какой троечник, я такой, ну ты удивишься, у меня три по-немецкому не верю, да. И говорю, типа, американо, она такая, а. я такой, ну, американо кофе, они такие, чего? И тут, блять, как Винс Вега предупреждал, что вот... Роял с чиз! И вся эта херня. Короче говоря, мы, скорее всего, единственная страна в галактике, которая называет кофе вот это вот с водой. Вот, эспрессо, разведенное американо. Потому что я во всех заведениях Австрии, точнее роли, сталкивался с тем, что никто не знает, что такое американо. Мне пришлось на пальцах объяснять, что это вот шот -экспр эспрессо. Экспресс. О, что ты сказал экспрессо? Господи, сейчас я сейчас все... Свои пледжи с патреона позабирают Что это шот эспрессо, разведенный кипятком И они такие «Ферлингер кофе?» Я такой, чего? Пришлось лезть мне теперь в Google И смотреть, что они имеют в виду И такие, да, оказывается, типа «Ферлингер» это называется на немецком Типа «Длинный кофе», «Удлиненный» Это действительно просто кофе, которого больше По факту То есть это эспрессо, которого вот не хватало американцам Мне такие, можно, блять, по-нормальному налить? И разводили его кипятком Хрен знает, почему это американо Я рассказал, рассказал им дежурную шутку про то, что несколько лет назад Нас его пытали назвать россияно Все очень смеялись История России во всем его великолепии Пользуется успехом среди иностранцев Но самый сюрприз меня ждал Когда вот между вот этим вот рестораном С невероятным видом И опять же это отвратительно, потому что я типа веду подкаст И я типа должен вам пить. Это как-то более показательно, но я просто могу говорить, это был охуенный вид, возможно, один из лучших видов, которые я видел в жизни, и я умру скорее всего никогда не увидеть что красивее. То есть если бы был видеоблогером, я бы там махал камерами, там посмотрите какая это красота, господи, и там были бы резкие такие типа, блять, вот эти мои нелюбимые, типа какая красота, или из какого-то фильма фраза просто типа какая красотень, а, блять, из этого из. Я вот такой, типа, если бы я был видеоблогер, я бы такой Итак, я в горах, смотрите, как здесь красиво И такая врезка из Ивановича меняет профессию, типа ЛЕПОТА! И нахуй, блять, я бы сразу бы застрелился, потому что вот Когда твои руки Вмонтируют в видео отрезок из советского фильма у тебя должны отбирать лицензию на монтаж тебе вот компания Adobe просто удаленно револкает лицензию, лицензию и ты больше не можешь запустить премьеру ты такой, чё, чё? Такой, алло, Adobe, но у меня ведь проблема, я вроде заплатил они такие, не-не-не, нахуй, мы все видели мы все, блядь, видели мы видели, как ты только что своими руками вставил фрагменты советского фильма в ролик в 2019 году нет, все, мы револкаем ключ, пошел ты в пизду. Нахуй, нет, нет. Я такой, ну ведь я заплатил, они такие, нас это ебет мало. Видишь, там вот ты читал, ты читал лицензионное соглашение? Я такой, нет. Они такие, пункт 485.1542. Угу. При попытке, блядь, вставить э, отрывок из советского фильма в монтаж, мы забираем ключ. И когда нас вернули из этого чудесного ресторана значит в отель, а, Катарина она на рецепте была в отеле, тоже потрясающая девушка, тоже вот они вот она вот состоит на 90% из улыбки вот, блядь, все европейцы, которых я видел Вне зависимости от того, чем они занимались Продавали ли билеты Продавали ли эскипасы на подъемнике Работали ли на подъемнике Просто скатывались, поднимались, ходили по городу Они все на 90% состоят из улыбки И это, блядь, тупо, потому что вам, скорее всего До меня это рассказывало 500 тысяч человек О том, что, европейцы много улыбаются Они приветливые И они такие, ха-ха-ха, как дела Нет, нихера, это правда И это нужно увидеть самому Типа, идти по отелю с грустным, невыспомшимся еблишем, на встречу тебе идет Австриец и такой, о, hello! И ты такой, типа, о, hello! И типа такой, ой, самому уже не так она стала, потому что он улыбается. И все, вот и все. Так вот, Катарина такая увидела мое уставшее за день лицо. Уставший от алкоголя, естественно Потому что я этот Хаусвёрст Сауэркраут Ел, естественно, с пивандрием И тоже запивал шнапсом И она такая Иван, вы выглядите, типа Как человек, которому нужна, типа, зарядка Я такой Что ты имеешь в виду? Она такая How about Я тебе замешаю Горячий шоколад с ромом И знаете, вот в вашей жизни, наверное Такого никогда не было когда ты вот слышишь какое-то словосочетание И ты понимаешь, что А. В твоей жизни никогда эти вещи Так близко не сталкивались И Б. Они, блядь, созданы Друг для друга Горячий шоколад с Ромом настолько очевидная комбинация Что удивительно, что вот как-то это в генетической памяти Людей не имплантировано То есть ты не рождаешься с мнением или идеей Или знанием о том, что вот Если ты сделаешь горячий шоколад и ёбнешь у него Рома, это будет заебись Я такой, немедленно мешай мне это дерьмо А она такая, замешала мне это дерьмо, я выпил глоточек и понял, что это напиток для про. Понимаете, вот если ты про, ты просто обязан этого говна попробовать. Я не видел, как она его делала, то есть она прям действительно растворяла в молоке темный шоколад или она замешала мне с пакетикой и плеснула туда Рому. Но я попробовал дома, и у меня получился прям вот тот, который там. Ну хотя, блядь, я не знаю, австрийский шоколад наверняка такой типа Гольд. Прикинь, такая плитка русского Гольда, потому что вроде у нас тоже Альпы. Uh, такая, ну, uh, ну, напрашивается, само собой Типа, у нее там просто запас этого шоколада По 70 рублей плитка По 1 евро в шоколад Holy fuck Ну, я вполне уверен, что, по-моему, австрийская марка этот Шоколадный фабрик Линдет И они там все, короче, едят Линдет И даже в горячий шоколад она плавит Линдет И, ребята Если вы знаете толк в развлечениях пожалуйста перестаньте пить попсовый Глинтвейн. Глинтвейн — это для питерцев. Оставьте Глинтвейн людям, которым он жизненно необходим для того, чтобы выжить. Мы с вами VIP премиум делюксы. Вы, в конце концов, те, кто слушает, платят деньги за подкаст. а а, -а. Когда-нибудь вы могли такое себе представить? Типа, сто лет назад я буду платить, чтобы мужик говорил мне в ухо. Вы должны, вы просто обязаны попробовать Ро... Ой, блядь, ром. Горячий шоколад с ромом. Like, прям вот возьмите и сделайте это себе. Не имеет значения пропорция, не имеет значения приготов... О, способ приготовления шоколада. Хотите, в турке налейте молока, растворите в нем аккуратно э, дробленную в клочья плитку темного шоколада. Хотите, сделать так. Хотите, купите пакетик шоколада, вот этого горячего, да, вот в гранулах. Растворите, налейте туда рома. Сколько ром, сколько хотите. Мне кажется, этот напиток не должен никогда быть с рецептом. То есть, каждый мешает его именно так, как захочет, потому что э, горячий шоколад с ромом – это напиток для чилла. Тебе никто не смеет указывать, как его делать. Ты сам хозяин своей жизни, ты взрослый человек. Хочешь, просто, блядь, налей рома и, <соценно> и положи туда одну плитку шоколада. Серьезно, это напиток для чиллопух. Не для тех, кто парится по рецептам, по мерам по пропорциям нет сделай его так как ты считаешь правильно. мне захотелось каждый мой день заканчивать ромом и горячим шоколадом но это верная дорога к алкоголизму и очень слабому графику выхода новых выпусков подкаста поэтому вот пришлось себя как-то сдерживать другое кулинарное открытие австрийцы мешают просто произвольно вещи мне кажется иногда а у них есть городская легенда о каком-то торговце э, уличными напитками Странное словосочетание уличные напитки О а торговце напитками, которые в какой-то момент после какой-то велогонки э, в центре Вены Я точно не... Вот тут я теряю детали немного э, Остался, значит, с одним бидоном или там цистерной или там бутылкой пива э, И одним, значит, бидоном или цистерной фанты и такой, ну что делать, типа делать нечего, смешал их в, в одну цистерну или в одно ведро, или что-то в одно, короче говоря. Назвал это велосипедист, РАДЛЕР, вот, и начал продавать. В итоге теперь у них это национальный напиток, это светлый лагерь, смешанный с фантой. Я не знаю, они мешают как-то напрямую, или он, или он у них уже так продается, но... Радлер это фантастический напиток, в том плане, что это пиво для совсем пизданутых на голову. То есть, если ты совсем перекрытый, ты пьешь Радлер. То есть, ты прям вот берешь, смешиваешь половину пива, половину фанты, и первый стакан кажется тебе лучшим напитком на земле. Со второго ты уже понимаешь, что это была плохая идея, наверное, и на третьем ты блюешь потому что, наверное, организм просто не в состоянии выдержать вот такую комбинацию адского говна. Я больше одного Радлера за вечер не пил, потому что у меня полное ощущение, что реально вот второй стакан у меня просто не поместится. Не знаю почему. Есть еще темный Радлер, типа темный Радлер, Дункель по-немецки темный, то есть Дункель Радлер. Uh, это пиво, внимание, просто типа, вот я говорил же, что, что ребята там вот ударенные на голову Типа, мы, мы не любим, чтобы все выглядело красиво, мы любим, чтобы все было сытно Это лагерь светлый, смешанный с кока-колой Fuck you просто, fuck you, нам похую Типа, хотим, вот нравится тебе кока-кола и пиво Какой смысл пить их типа одно за другим? Смешай все это в один стакан, get really fucking pissed я такой думаю, блять, я должен это попробовать. Я попробовал и это, ну в общем типа хорошее начало для хорошей вечеринки, но допустим строить весь свой вечер о том, чтобы пить радлер или темный радлер, я бы не стал, потому что его я, я прям вот. Уверен, что с третьего ты уже в три струи блюешь. И дело не в алкоголе, а в том, что он просто супер газированный, и супер одновременно и сладкий, и, и пьянящий. Это какой-то кошмар будет, серьезно. И, в принципе, в течение всей поездки Флориан обращался с нами как с детьми. Знаете, это прям вот э, удивительная херня. Типа, он все время следил, затем... Вот меня вот в один момент поразило. Мы должны были с одной локации соскочить, и на автобусе ехать целый час в другую. И он такой, типа... Понимаете? Целый зал, там 10 человек они, Им всем там за 25 Самым младшим, по-моему, 24 или 23 а, Самым старшему, Там 30 с хреном, там 39 Мужику было, по-моему И, типа, он говорит, типа Вот мы сейчас поедем на автобус, все все, -все, -все Сходите в туалет Я такой, я последний раз что-то подобное слышал Типа на школьной экскурсии то есть, как так можно-то? А потом вдруг понимаю, что, серьезно, если ты собираешь 10 взрослых в одном месте, они, и особенно в горах, наверное, они начат, начинают вести себя как в школьные экскурсии, потому что они начинают разбредаться, фотографировать что-то, тыкать пальцами в стены, там, ссать по углам, не знаю, пиздить себе салфетки, я не знаю, что-то еще. Поэтому я вот как бы Флорин на эту тему отшутился, типа, ну, блин, реально, ты нас как детей как-то пасешь? потом убеждаешься в том, что мы вечером сытые, набуханные и еще и уставшие, и крепко спим, чтобы мы тебя типа по ночам не заебывали. И <смех> еще было очень трогательно Там было три чеха, которые приехали С чешского телеканала И они вечно бегали со своей съемочной аппаратурой И что-то там подснимали, снимали, бегали Носились, всех вечно задерживали или все начинали кататься без них Или ехать куда-то без них Они потом на машине отдельно добирались И вот меня Флориан тыкает в бочину и говорит Слушай, ведь русский же похож на чешский Я такой, э -э, не очень И он такой, ну вот когда вот они разговаривают Ты что, понимаешь из того, что они говорят? Я такой Давай-ка я прислушаюсь, и три чеха разговаривают, и один из них такой, бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар, махач, телепортер, швейнг. И я так рассмеялся, типа, вот странно, языки фонетически похожи, но я сейчас в конце фразы расслышал махач, телепортер и швеньк. И мне что-то так эти три слова показались крутым, что я сразу понял, что я так спешл назову этот. Прям, что бы это ни значило, господи, если вы знаете чешский. И вам кажется, что вы знаете, какие именно слова. Я вас принял как Махач-телепортер Швеньк? И при этом вы еще Патреон, пожалуйста, напишите мне. Было бы очень приятно. Помимо Радлера там пьют еще шивасер. Я сначала случайно почитал Шитвасер, так и думал, что дерьмовая вода, что ли. А потом понял, что это шивасер это. Какая-то ягода начинается на ши, а дальше вассар-вода. Очень тупой напиток, это типа смесь малинового сиропа и типа минеральной воды. На вкус абсолютно, вот где бы я его ни заказывал, я типа хотел проверить качество шуассара тут и там, не хватает везде сиропа, то есть еле-еле привкус малины. Но почему-то прям гордость и в магазинах утверждают, они, я-то в магазинах не был, нас ни разу даже в город не отпустили. Я не видел ни одного магазина инсдрукского, кроме вот free Free в аэропорту, что прям в магазинах он продается концентратом, который ты уже дома или, соответственно, как в ресторане, разводишь газированной водой. Не знаю, насколько это связано с действительностью, но пускай, допустим. Потом, значит, на третий день нас отправили на олимпийский стадион для скелетона. Нас привезли в какое-то странное место, где были странные формы дома. И мы стоим такие и слышим вот раз в минуту такое При этом, типа, Флориан где-то задерживается, нас никто не встречает. Реально сидят, в общем, 8 журналистов и такие слушают раз в минуту ну и, естественно, мы не будь, не будь журналистами, поперлись куда-то вглубь этой конструкции, и оказалось, что это олимпийский трек для скелетона. То есть там люди на скорости примерно 130 км в час ездят на санках. То есть если мы ездили как бы с более-менее нормальной скоростью, вот эти психопаты полностью перекрытые. И нас там встретил тренер по табаганингу, точнее уже получается по скелетону и по... Э, болб Слею и по всем вот этим суперкрутым олимпийским санным видам спорта, который нам долго рассказывал про историю этих сооружений. Я уже такой скучаю, потому что пипец, я, как, я так привык за первые два дня жрать и кататься на санках, что все эти экскурсии короче меня очень сильно не зацепили. Поэтому я только важная сейчас. Во-первых, там на стадионе есть большой монитор, э, показывающий типа заезд каждого участника. И там, в день, когда мы были там, были квалификационные заезды для какого-то чемпионата то ли Европы, то ли мира, который там будет через какое-то время. Так вот, там был... Спи... На этом табло есть фамилия текущего гонщика. Ну как? -сан... Санника. Санных дел мастера. Чувака, который едет на санках. И я там увидел Сло... словака по имени Томаш Писко. И я подумал, что я хочу быть Томашем Писко в следующей жизни. Или, по крайней мере, взять себе прозвище или псевдоним, ну может быть ему был Томас, но мне показалось, что Томаш должен быть Томаш Писко, хотя, блять, скорее всего, он еще и Пишко. Нет, похер, ты Томас Писко. Вот, все. Теперь я Томас Писко. Так и перепишу подкаст на себя. Томаш Писко. Или Томас Писко. И второе. Чувак говорит, мол, прикиньте, когда вот люди едут на скелетонах, это такие супер санки. Они прям супер минималистичны. Там две лыжни и просто прокладка, э, на которой ты лежишь. Когда ты едешь на нем, то ради аэродинамики тебе нельзя поднимать голову. Из-за того, что если ты поднимешь голову и будешь смотреть вперед, у тебя нарушится течение воздуха и тебя затормозит, ну то есть ты будешь ехать медленнее, чем если бы ты смотрел вверх, то есть получается, когда люди на этом говне катаются 130 км в час по ледяным трубам они не смотрят вперед к тому же они как бы смотрят как-то как вот вверх и ориентируются по наклонам саней, потому что сани всегда сами себя держат типа в этом и телом помогают поворачивать они, они типа знают трек как он выглядит, где повороты приблизительно знают, где начинать э, телом двигать и так далее. Чтобы еще было понятней, ты не знаешь, что у тебя впереди. То есть, если на треке вот он обвалится, например, ты этого не увидишь, потому что ты смотришь вверх, ты смотришь вот в ледяной потолок, вот на очень высокой скорости. То есть ты не знаешь, что у тебя впереди, только шум вокруг типа, да, э, ты можешь расслабиться только на прямых участках, но они долго не длятся. И когда тебе нужно войти в поворот какой-то, тебе приходится напрягать все тело. Вот прям все тело, каждую мышцу, чтобы типа сдвинуть центр тяжести и вместе с санями э, грамотно войти в угол. Я не могу представить себе лучшую метафору жизни. Дикая скорость, ничего не видно впереди. На поворотах нужно очень сильно напрягаться Расслабиться нужно на прямых участках Но они долго не длятся Это, блять, жизнь, серьезно Самый спорт, больше всего, похоже на жизнь Потом нас заставили менять отель Потому что типа, была договоренность, что мы в одном отеле живем чуть-чуть А потом идем, типа, в другой отель пробовать И нас отвезли в био -отель Под названием Графенаст Можете загуглить, это, наверное, вам интересно, я не знаю И я такой еду и думаю Такой, а био -отель это что? И почему-то единственное, что я додумался Это, что био-отель Это отель, который настолько защищает Значит, окружающую среду Что там ебанно с электричеством Хуевенький вай-фай Плохо смывает туалет И из душу вода еле-еле капает Все, чтобы сберечь наши, значит, австрийские деревья И как же я, блядь, был не удивлен Когда это оказалось правдой Не то, чтобы первый наш отель Ауэнхоф Был какой-то супер-крутой Блять, я веду себя как, как в ⁇ бастое говно на этом, на Трип-адвейзере, который... Ну, блять, считывая в коридоре, не видел слонов, блять, и фламинго, две звезды, блять. Я как похититель ароматов такой, ноль из десяти, блять, вонючая шмонька. Нет, все отели были одинаково хороши, просто графина создана для ситуации, когда тебе 90-е пора умирать. Понимаете, я вселился в комнатушку Она маленькая При этом она, блядь, стоит 200 евро в день Я посмотрел на сайте Типа ты вселяешься Там явонический запас, типа, каких-то мыл И масел, и увлажнителей И шампуней И масок, и всего Все сделано из дерева органического То есть прям все Wi-Fi из лобби не добивает до номера Поэтому ты сидишь как лох Есть э, балкон Но мой был В лес Типа поспожил немножко с видом на горы сайс не хуйца, теперь тебе вот сосновый бор Кстати, графы нас на высоте 1330 находится И вот там Номера с видом на горы Это, конечно, порнуха Ну, то есть, прям, можно трогать себя за всякие места Прям лежа на кровати Очень рекомендую трог... ну, Вообще, я рекомендую всем трогать себя лежа на кровати Уж тем более, если вид на горы при этом И я лег, вот, знаете, я вот в... опять вселился Опять, типа, ополоснулся Лежу такой И настолько тихо, прям, вот, фатально тихо Прям, лайк like, вот Есть тишина, которая прям громкая До крови в ушах Ну, в смысле, что ты слыш... слышишь шум крови в ушах я лег, абсолютная тишина, то есть я даже не слышу, как дерево. Никто не ходит в коридоре, никто не кричит под окном. Полный стоп. Я почему-то... И опять же, везде дерево, и тихо, и спокойно, и один зеленый, еле-еле там коричневый цвет везде. Я такой, блядь, вот скорее всего в графинаст люди вселяются, чтобы умирать. то есть я вдруг понял, что я вот... я Вот, вот мне сейчас 90... Знаете, вот прям уже настолько я устал от катаний, блядь, бухла и горного воздуха, что у меня прям начались галлюцинации. Вот я уже старик, и мне прям так себе, но мне хорошо, и я уже спокойно все, и так далее. То есть прям отель, вот, в который вселяются один раз, а выселяются уже вот как бы, ну, на какие-то скорой помощи. Это, наверное, хорошее качество для отеля, в который, ну, действительно вселяются семьи или взрослые люди. Для меня, 30-летнего, конечно, отель расположен в горах, в котором не добивают Wi-Fi до номера, и в котором, типа, не то чтобы большой досуг. У нас вообще многих, многих, типа, насторожило из нашей команды то, что на первом этаже отеля есть дискошар на лобби и такой э, прожектор с цветофильтрами. То есть, скорее всего, там вечером начинает ебашить группа АХ, и начинается дискотека... каких 80-х? 60-х начинается дискотека, потому что в среднем всем посетителям отеля было... У всех молодость пришла, пришлась на 60-е И потом мы успели, как, ну, а под, дальше программа выглядела уже стабильно То есть опять нас повезли на экскурсию И, блядь, вот, камон Когда вы устраиваете пресс-поездку Вот зачем заставлять человека, задача которого развлекать своей писаниной Или видеоматериалами, или другими материалами Свою аудиторию, вести его на скучное на скучную фигню И почему до сих пор люди думают, что экскурсия куда-то Это типа по умолчанию весело Потому что люди что-то увидят Нас отвезли, значит, на, в мастерскую человека Который вот уже там, типа, всю жизнь э, И четыре его там поколения До него собирают, значит, табоганы Санки И я там реально уже не знал, чем заняться Потому что, слава богу, мне, значит, э, Флориан В первый же день выдал портативный Wi-Fi модем, который просто я в карман Куртки на плече спрятал Короче, у меня все время был Wi-Fi Uh, потому что за этот интернет платит uh, Министерство <смех> Туризма Тироля. И я просто старался минимально uh, как-то закамуфлироваться под санки, стать в углу, не отсвечивать и просто короче, сидеть и переписываться с женой, слать мемесы и палить твиттер, потому что вот все эти истории, типа мы собираем санки вот уже четыреста тысяч лет. Потом, видимо, эту всю штуку увидели Орги, uh, отвезли нас в ресторан, где я пробовал ВИНРШЛИЦЛЬ, вот. Это просто шмят... шмят. <смех> это просто шмат свинины в кляре. Все, В панировке. Ну, то есть, панировка, это если вы мужчина и вы не знаете, что такое панировка, это когда сухари смешаны с яйцом, и это, в это обычно покрывают отбитое мясо, чтобы получить нормальную отбивную. Папам! Кулинарный Вестник Ивана Талачева. Подкаст один дома. Вот, там я попробовал Вот. И все остальные напитки, которые я не попробовал, и голод прошел Но интереса, конечно, к производству санок Так и не появилось никакого, сорян Там же, значит, в тем же днем Мы покатались по ночному треку Освещенному фонарями и это, конечно, супер топчик. И после этого, на четвертый день, то есть, представьте, журналистов, которые три дня жрали, спали, э подбухивали, под, потому что каждый раз, когда нас приводили в место, где нужно было поесть, э нас набухивали пивандрием, ну, не то, что прям насильно, но просто говорили, там, пивандрий, пивандрий, кто будет... То есть вопрос фор формулировался, как, кто какой пивандрий будет пить. Никто что будет пить, а типа, вот давайте сразу, короче, вдарим по пивасику. И каждый вечер, каждый э, ужин заканчивался еще шотами э, шнапса, причем даже иногда не одним. Потому что, потому что. Плюс еще мы приезжаем в отель, и там на баре нам говорят, типа, что будете... Я такой джинтоник, наверное. Нам мешают джинтоник, не вот этот джинтоник из банки, а как бы типа бифитер с нормальным тоником человеческим, холодным со льдом, с лимоном или слаймом, и все. То есть прям нормальный джинтоник, который топовый, который прям приятно пить и который горчит именно так, как должен. Ну, это прям фантастика, конечно. Джинтоник, напиток богов просто. Как будто боженька насал тебе на язык. И.. После этого набуханные, мы все время ложимся спать, и так каждый раз, то есть катаешься ночью, пьяный по освещенному тройку, хоха дики все ездят, все кайф. Так вот, после этого всего, после трех дней катания, бухлишкой еды, нас типа, привезли на э, хэ Хаус. это типа альпийский дом, находящийся на сете 1880. Нас привезли туда, когда вся долина внизу была в тумане Вот вы можете ролик э, с куском футажа, оттуда снятый чехами Чехи приехали с телевидения, у них был дрон, они что-то поснимали Я у них потом попросил типа флешку скинуть Вы можете посмотреть, как выглядят горы из гор Когда все внизу в тумане Прямо у меня в инсте Папам, ага, реклама инстри, кайф-кайф-кайф И сказали, короче, вот это Так называемый Родульн Paradise неправильно, родлен парадис это типа рай для санок переводится потому что это типа титан трек супер топыч, он длится 10 километров просто для сравнения, типа, мы до этого катались там 3-4 километра треки а это 10, и более того мы привезли вас сюда мазафакеры, в 9 утра в 9 утра 9 утра вы стоите на типа девственном треке. Его только что утоптал специ... Его только что... Все 10 кило этого трека утоптала специальная машина для разравнивания снега. Ты 40 минут спускаешься на санках. 40 минут! Это серия сериала, понимаете, насколько этот трек долгий? 10 километров санного трека. Помните, ну, понимаете, типа, когда ты растешь и у тебя максимум, ты, типа, видел горки длиной, там, метров 10... 50. У меня вот в городе была колдобина такая, прям овраг э, и трещина такая геодезическая в центре города. Э, э, и какие-то психопаты и безумцы убедили, что эта трещина, типа, содержит в себе древнее зло. Я не шучу. Вот Кавдор есть такой город на севере России, и там, в центре города, есть такой тупой овраг. Он очень большой. И власти города, какие-то сумасшедшие, убедили, что этот овраг типа содержит нечистую силу. И туда еще в этот овраг церковь пизданули. В этот овраг скатывается автомобильная дорога, которую каждую зиму, 20 с лишним лет, заливают э, льдом. И... А верх оформляют в виде символа наступающего года, то есть я еще помню когда эта горка начиналась с тигра это 98-й год был, по-моему сейчас не вспомню, короче 50-метровая горка, по которой дети скатываются на санках, вырезаются друг в друга примерно от э, 10 до 100 травм в каждый зимний сезон выбитые глаза, сломанные руки стандартный набор, короче, север России блять, for you. И то есть, когда ты после того, как ты самая длинный с чего ты съезжал, на санках в своей жизни это было 50 метров, ты ебошишь 10 километров, мадафак, это как, как секс, который бесконечный. Это просто вот как вот... вот, вот я даже не знаю, это как... Когда тебе дарят бутылку мартини 10-ти Я не знаю. Когда тебе дарят все приставки. И... Проектор на стену 4К То есть это как будто удовольствие, которое вот никогда не кончится И это было как Знаете, проходить ластафас впервые Вот сейчас классные сравнения пойдут Когда с каждым поворотом Ты не чуть-чуть горюешь От того, что меньше осталось ехать Потому что по времени нам уже пора было, типа, днем в аэропорт всем ехать И еще обидно было потому, что с каждым поворотом этого трека ты ближе обратно к России Да, это абсолютная правда Дорога обратно вообще ничего интересного из себя не представляет Это стандартная дорога обратно из э, любой красивой страны Ты приезжаешь, грубые пограничники, аэропорт, в котором багаж я забрал через час после того, как, э, типа, приземлился И город-то у нас, Москва уже не такая красивая, кажется, и гор нет Ну ничего Классный выпуск получился. В общем, спасибо, что поддерживаете меня на Патреоне. Вы самые лучшие патроны, на которых я мог мечтать. Выпуск получился длинный. Надеюсь, вы под него зачилили. Следующий выпуск будет про что-нибудь еще более крутое. Спасибо, что послушали. Самого вам заебического времяпрепреждения. Пока.